0: Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Ménage. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du travail d'Alexis Opt, qui m'excuse si j'écorche son nom de famille. Alexis est plus connu sur les réseaux sous le pseudonyme Alexis Philo. Je l'ai découvert pendant la période du Covid. Alexis a fait preuve, à ce moment-là, de courage en dénonçant publiquement et à visage découvert les dérives liberticides de la politique dite sanitaire. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous son discours de la servitude intellectuelle, de la soumission intellectuelle au déni de tyrannie. Plus qu'un discours ou qu'un essai, c'est là un véritable pamphlet contre la démocratie représentative décrite un système totalitaire. Ça peut paraître extrêmement outrancier, si on a pour habitude de se fier au narratif des médias grand public. Mais vous allez voir que la démonstration est assez limpide. Pour résumer le postulat d'Alexiopt, la démocratie représentative est une illusion perverse qui, à la fois, prive le peuple de sa souveraineté, et notamment de la plus grande des souverainetés, qui est celle de penser et de faire la loi, tout en lui laissant croire être un instrument au service de son autodétermination. La démocratie représentative, ce serait un rouleau compresseur, une ingénierie parfaitement rodée, un enfer dont on alimente le brasier même lorsqu'on le dénonce pour ce qu'il est. La force de ce système, c'est d'être capable d'accueillir en son sein sa contestation. Un peu comme le capitalisme est capable de détourner et de rendre inoffensive la figure de Che Guevara en faisant de lui un simple motif pour t-shirt d'étudiant en première année de sociologie. La force de ce système totalitaire, c'est aussi de se grimer en démocratie et de contrôler le narratif historique et le sens profond des mots. Ainsi, pour le citoyen lambda, une dictature, c'est forcément un parti unique des camps de travail pour rééduquer les opposants, enfin, ceux qui n'ont pas disparu du fait de cette bien étrange épidémie de combustion spontanée, et une police politique qui sonde les esprits et les cœurs. Et si le citoyen lambda pense ça, c'est parce qu'on lui a seriné qu'une dictature, et ben ça a un dress code, des gros sabots, un uniforme et le doigt, sur la couture du pantalon. Tout nous est présenté comme si le totalitarisme était resté bloqué au XXe siècle, quelque part entre la RDA et Pinochet, comme si c'était de l'histoire ancienne, un chapitre clos. Mais comme le disait si bien Charles Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Le totalitarisme que dénonce Alexis Opt est d'une nature nouvelle, contemporaine, il est plus feutré, plus insidieux, plus pervers. C'est un système de domination qui ne dit pas son nom, qui se travestit pour se présenter à nous, fardé des habits lumineux, de la démocratie représentative et de l'humanisme. Pour décrire ce totalitarisme nouveau, permettez-moi, premièrement, de citer Montesquieu. C'est une expérience Éternel que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Deuxièmement, de paraphraser Jean de La Fontaine. Tout flatteur de bas instincts vit aux dépens de celui qui l'écoute. Reprenons, si vous le voulez bien, cette citation et cette paraphrase pour expliquer la pensée d'Alexis. Ce que nous dit Montesquieu, c'est qu'en toutes circonstances, il faut surveiller le pouvoir comme le lait sur le feu. Sa tendance naturelle n'est pas la mesure et la bienveillance, mais bel et bien l'abus. Et l'abus de pouvoir, c'est précisément pour Opte les prémices du totalitarisme. Ce point est absolument fondamental. Un peuple qui surveille en permanence le pouvoir, le fait, car il est en capacité de remettre en cause la bienveillance et l'honnêteté intellectuelle de l'autorité. Cette capacité, c'est précisément ce qu'Alexis Hopt nomme la maturité intellectuelle. Et c'est étrangement ce que la doxa psychiatrise en la considérant comme une forme de paranoïa. Une paranoïa dont la traduction politique serait, roulement de tambour, le complotisme. Quand un peuple refuse de remettre en cause la bienveillance et l'honnêteté intellectuelle de l'autorité, pire, quand il considère ça comme une dérive pathologique, alors il se conduit comme un enfant, qui refuse d'imaginer que ses parents puissent avoir des vices et des défauts. La démocratie représentative fait donc du peuple un mineur sous tutelle. Et cette tutelle est aussi malveillante qu'elle peut sembler agréable à vivre. Le citoyen sous tutelle est confortablement lové au cœur de la société. Il n'a pas besoin de faire l'effort de penser, l'autorité le fait pour lui et lui confère des faveurs, puisqu'il pense bien. En plus, il ne souffre pas de solitude, entouré de la masse partageant la pensée autorisée. Enfin, si un jour, par un hasard de l'histoire, le mensonge de l'autorité est dévoilé, alors il pourra invoquer son absence de responsabilité, en arguant de l'excuse de minorité, si j'ose dire. Une excuse qui lui suffira de présenter en ces termes, on ne savait pas. Dans une société mature et démocratique, selon Alexiopte, si nul n'est censé ignorer la loi, comme le dit l'adage, alors nul n'est censé s'exonérer d'un examen critique, d'un questionnement de la loi sur le plan de sa logique, de sa pertinence, de sa cohérence et de son bien fondé. Ne pas se livrer à un examen critique de la loi c'est accepter de se soumettre intellectuellement au pouvoir. Cette soumission va venir consolider l'abus de pouvoir en le libérant du risque de contestation. Un peu comme si le peuple reprenait en cœur la maxime latine « Duralex, sed l'ex » La loi est dure, mais c'est la loi. Pour renoncer à la critiquer ou à s'y opposer. À ce stade-là, le totalitarisme a frappé à votre porte. Mais il n'est pas encore installé dans le salon, les pieds dans des charentaises. Pour que le totalitarisme advienne, il manque une dernière étape. Dernière étape, parfaitement décrite par Alexis Hobbes dans son essai, le déni de tyrannie. Le déni de tyrannie, vous savez tous ce que c'est, vous l'avez tous un jour entendu un repas de famille, devant la machine à café au bureau. Vous avez tous vécu ce moment où, pris d'une furieuse envie de meilleutique improvisée, vous vous êtes mis à critiquer une mesure gouvernementale en dénonçant une probable dérive liberticide. Mais loin d'ouvrir le débat, vous vous êtes simplement vu opposé par Tonton Gérald un verre de pastis à la main ou par Philippe du service Comta sirotant son potage à la tomate, cet argument massu. Mais va voir en Corée du Nord ce que c'est une vraie dictature ce que vous n'avez pas compris, vous, le sujet pensant qui croit encore vivre en démocratie, c'est que la masse des gens ne cherche pas le sens de la vie en communauté, mais juste un cadre à suivre, des règles à respecter, une doxa à annonner Elle ne cherche pas la liberté, mais simplement la sécurité, dans ce qu'Alexis Hop nomme une paix névrotique, la paix de l'esclave aveugle dont la conscience est étouffée dans le déni. La société serait donc constituée d'une large majorité de la population qui vit dans ce déni. Et il y a, ça et là, quelques gredins qui sont conscients de la tyrannie, mais s'en accommodent parfaitement. Voilà donc, selon optes les deux façons de collaborer avec le système. En pleine conscience ou en plein déni. De sorte qu'en période totalitaire, il y a des gens à combattre et des gens à réveiller. Reprenons maintenant, si vous le voulez bien, ma paraphrase de Jean de La Fontaine. Je la rappelle, tout flatteur de bas instinct vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si j'ai ajouté bas instinct à la citation initiale, c'est pour mettre en lumière les faiblesses de l'homme sur lesquelles tout système totalitaire pourra s'appuyer pour asseoir son pouvoir. L'homme est un animal peureux, ce qui le pousse à vouloir évoluer dans une structure hiérarchisée dans laquelle une autorité lui dit quoi faire et quoi penser. Il est aussi un animal social, ce qui l'encourage à vouloir vivre en groupe et donc à se mettre en conformité avec ce que celui-ci pense pour ne pas en être exclu. Si le destin de l'homme est d'être un roseau-pensant, pour citer Blaise Pascal, sa nature fait qu'il tente à chercher la sécurité au détriment de la vérité, à préférer vivre avec le groupe dans la docilité plutôt que seul dans la liberté. Le pouvoir le saurait pertinemment et il en jouerait dans ce qui s'apparenterait à une stratégie d'ingénierie sociale exclure les opposants du champ de la raison et du débat, rendre leur situation peu enviable, pousser le reste de la population à tourner son anxiété surestimée, sa colère et sa frustration contre eux. Alors, aujourd'hui, on parle d'ingénierie sociale, ça fait très savant, mais c'est une stratégie vieille comme le monde. Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, ne disait-il pas qu'il faut diviser pour régner. Mais alors me direz-vous, si depuis Montesquieu, nous savons qu'il faut surveiller le pouvoir pour se protéger de ses abus, si depuis Philippe de Macédoine, on sait que le pouvoir nous divise pour se maintenir, alors pourquoi ne faisons-nous rien Pour Alexiopte, la réponse est simple l'école. Le processus d'infantilisation citoyenne n'apparaît pas spontanément à l'âge adulte. C'est une longue construction sociale qui commence sur les bancs de l'école. Institution qui, en étouffant la pensée personnelle et en anesthésiant l'esprit critique, nous Opt, fabrique des citoyens soumis, conformistes et naïfs. Le citoyen sort de l'école Immature et dépendant intellectuellement, comme un automate qui sait répéter mais pas réfléchir, ce qui le confortera toute sa vie dans une forme de timidité intellectuelle. Les autres, les politiciens, les journalistes, savent mieux que lui. Ceci est un facteur majeur d'inhibition politique. L'école d'un système politique fabrique et fabriquera les citoyens nécessaires à sa pérennisation. Le vouloir savoir, cette curiosité qui est le fondement de la pensée libre, est très présent chez les enfants. Pensez à cette sempiternelle question « Pourquoi ?» prononcée en boucle toute la sainte journée. Mais ce vouloir savoir enfantin serait étouffé par le système scolaire mis en place pour fabriquer des adultes conformes au schéma, au cahier des charges, et il le ferait très bien à base de récitation, de notation, de répétition d'une journée sans fin, passée assis à respecter les consignes. L'école est un paradoxe, nous dit Opt. On y développe les capacités cognitives tout en étouffant la capacité à penser, ce qui a pour conséquence de décorréler la soumission intellectuelle du quotient intellectuel. Et c'est là que réside justement un des vices du système de domination. Des personnes au quotient intellectuel élevé, avec un cursus universitaire poussé, ce qui leur confère un magistère moral et un statut social, sont aussi susceptibles de tomber dans le piège de la propagande que le reste de la population. Ils deviennent alors des pions essentiels, des relais du système pyramidal établi pour faire advenir le projet totalitaire. Ce système pyramidal encadre l'individu dans tous les aspects de sa vie. Les hiérarchies et les autorités sont omniprésentes. On ne quitte les unes que pour se jeter dans les bras des autres, parents, professeurs, employeurs, politiques médecin. Alors, je vous vois venir avec votre question qui claque comme une accusation infamante. Tout ça ne serait-il pas un peu complotiste Pour vous répondre, Alexis Hopte vous dirait que l'utilisation de ce rayon paralysant, qui est l'accusation de complotisme, c'est du complot sophisme. Qu'est-ce que le complot sophisme, direz-vous Eh bien, c'est selon opt l'outil des malhonnêtes et des paresseux. Un outil particulièrement vicieux puisqu'il induit une forme d'hygiénisme intellectuel qui entend dicter ce qu'il est possible de penser ou pas, purifier le monde des idées en le purgeant de tout ce qui serait, je cite, nauséabond. Dans ce paradigme, il y aurait donc dans notre société des idées propres, dont une frange de la population a le monopole et dont elle va défendre le magistère en générant une terreur intellectuelle. La terreur intellectuelle est grande pourvoyeuse de tabous. Comme dans tous les régimes totalitaires, elle pathologise les esprits libres, psychiatrise les opposants et les oppositions. Vous voyez, comme les chiens de garde, comme les qualifiés pollinisants en son temps, dégaine rapidement le qualificatif de « cerveau malade » pour insulter et discréditer ceux qui ont l'outrecuidance de ne pas penser comme eux. Bon, ok, laissons tomber les insultes, mais qu'a donc Alexis Hopte à reprocher à la démocratie représentative N'est-il pas conscient du fait que c'est le moins pire des régimes n'est-il pas heureux de vivre dans le « meilleur des mondes » Pour Alexis, le problème fondamental de la démocratie représentative réside dans le fait qu'elle ne demande pas au peuple de choisir son destin, mais de choisir son maître, au point que lorsqu'il constate une injustice, la seule option qui s'offre à lui est d'implorer le chef de se déjuger en y mettant fin. Mais pour ne jamais vivre sous le joug de la tyrannie, le mieux est de ne jamais se choisir un chef. Il ne peut y avoir d'esclaves s'il n'y a point de maître. Ne pas choisir un chef, ça signifie opter pour une démocratie directe dans laquelle le peuple pense et fait la loi. Le génie diabolique de la démocratie représentative réside dans le fait de nommer démocratie le fait pour un peuple de déléguer sa souveraineté à des maîtres omnipotents. Je rappelle que les mandats électifs ne sont ni impératifs, ce qui induit qu'une fois élu, un député peut très bien voter pour le programme contraire à celui qu'il a promis de soutenir pour être élu, ni révocable. Ce qui fait que même si sa trahison des électeurs est avérée, rien ni personne ne peut le déloger. L'histoire du peuple et de sa volonté d'émancipation est donc, finalement, l'histoire ininterrompue d'une colonisation intellectuelle de la masse par les dominants. Les dominants monopolisent le récit. Ils définissent le sens des mots. Il forge les concepts. Le peuple est à la fois victime et complice passif de cette illusion. Pour citer une punchline du rappeur Booba, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. La décolonisation des esprits ne se fera pas sans un effort populaire de curiosité, d'audace et de liberté. D'une sortie du récit pour retrouver le réel. D'une sortie de la caverne pour retrouver la lumière du jour. Un peuple libre ne cherche pas à qui déléguer sa souveraineté. Il l'exerce pleinement, avec raison. Un individu libre n'en a cure de sa mauvaise réputation. De toutes les façons... Comme le chantait si bien le grand Georges Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux, même quand on ne fait de tort à personne en suivant son chemin de petit bonhomme. Pour terminer cette présentation, je vous partage l'histoire de l'éléphant enchaîné évoquée par Alexis Hopt dans son essai. Au cirque, un enfant demande à un adulte pourquoi l'éléphant, puissant au point de pouvoir déraciner un arbre, ne s'échappe pas du cirque en arrachant le maigre pieu auquel il est attaché. L'adulte répond que c'est parce qu'il est dressé. « Mais s'il est dressé, dit l'enfant, alors pourquoi est-il nécessaire de l'attacher à un pieu ?» Toujours intrigué par le mystère de l'inaction de l'éléphant du cirque, l'enfant devenu grand croise la route d'un savant qui lui explique. L'éléphant ne se libère pas du pieu parce qu'il y a été attaché depuis petit. Petit, il a, à maintes reprises, essayé d'arracher le pieu. Mais encore trop faible et trop léger, ses tentatives ont toutes échoué. Arrive alors le jour terrible pour son histoire, où il finit par accepter son sort. L'éléphant adulte ne cherche donc plus à s'échapper parce qu'il s'en croit, incapable, il a intériorisé son impuissance, au point de ne plus jamais éprouver sa force. Les chaînes les plus puissantes ne sont pas celles qui lui serrent les pattes, mais celles qui lui ligotent l'esprit. Je vous laisse méditer là-dessus. À la semaine prochaine. J'ai horreur d'une du, vérité toute faite qu'on nous donne. Il faut, comme des faut la, la concevoir par soi-même. Non, il n'y a pas de certitude. Vous n'avez pas du tout envie de posséder des objets Non, je ne m'attache pas. Oh. Ça aussi c'est la sagesse C'est peut-être, oh, oui. oui. C'est une, une forme de renoncement. I'm gonna go to